0: Hola a todos, último episodio del año de monos estocásticos, eh, 18 de la segunda temporada. Si sumamos la primera, que también cupo entera en, en 2023, ¿cuántos episodios habremos hecho
1: este año, Antonio? Bueno, esta productividad no es gratuita ni es por nuestro genio, Matías, porque hemos sido sorprendidos. Hemos sido atrapados, nos han descubierto en la web. MetroWorldNews.com nos desmascaran, Matías La verdad es que me hizo muchas gracias de titular, estrenan un
0: podcast en España, hecho enteramente con inteligencia artificial y se posiciona como el más popular enteramente, ¿cómo que enteramente? Bueno, ahora me hacen dudar de, de mi propia existencia a ver si yo voy Claro, a una... pero fíjate
1: cómo el subtítulo está muy bien, porque es los creadores de este éxito ¿Eh? ojo, ahí es yo creo que Metro World News tiene una, una página con criterio. Son Antonio Ortiz y Matías S.Zavia. Por lo tanto, mira, yo, yo creo que es, esto nos beneficia. ¿Por qué? Porque si somos unos podcasters que, artesanales, clásicos, ¿no? que, 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 bueno, que, que se hacen un guión, pues, ¿no? empiezan a, a, a declamar delante de un micrófono, pues seríamos uno más. Pero si nosotros tenemos una IA, Mati, Capaz de producir podcast, crear el vídeo, simular nuestras caras, etcétera, etcétera. Inventar todas estas tonterías que a veces comentamos. Yo creo que, que va a ser un año de gran facturación 2024 si, si conseguimos tener esto. ¿eh?
0: Claro, es que si al final somos los creadores del primer podcast hecho íntegramente con inteligencia artificial más popular, nos van a llevar las ofertas de gente que quiera replicar este modelo. Bueno, no sí, sabremos sí. qué decirles, pero bueno, el dinero lloverá, el dinero lloverá.
1: Bueno, no sé si mucho o poco...
0: Pero hoy tenemos buena compañía, ¿verdad, Matías? El episodio de hoy está patrocinado una vez más por nuestros amigos de Freepik, en concreto por FreePic Picasso, esta a que lo está petando. Cada vez veo más gente usándola en Twitter. Ahora comentaremos un poco más. Vamos con las noticias de la semana.
1: Me congratulo porque ya la, la audiencia habitual de monos estocásticos lo sabe, que somos el único medio de tecnología, el único en todo el planeta, que se ha mantenido a partidario de, del metaverso. Es una cosa que hemos decidido tú y yo, como expertos en metaverso, pues nos posicionamos en su momento. Y la verdad es que parece que quienes han tenido una buena Navidad, ya diciéndolo un poquito más en serio, son las, las metacuestes. ...de nuestro amigo Zuckerberg.
0: Sí, fíjate, yo que siempre me he metido mucho con Meta... ...por eh, su apuesta tan fuerte por eh, Oculus... ...y por la realidad virtual, la realidad mixta y tal... Eh, ...estoy viendo, cuando paso mis horas muertas con TikTok... ...con Instagram, etcétera... ...una cantidad de vídeos de niños en Estados Unidos... ...abriendo la caja de la Meta Quest 3... ...que me parece que al menos en Estados Unidos... Está teniendo mucho éxito. De hecho, en la en el ranking de aplicaciones más descargadas de la App Store aparece Meta, las Meta MetaQuest, como la más descargada, ¿no? Así que han tenido una Navidad o un Papá Noel bastante eh, fructífero en, en Meta, ¿no? En lo que antes era Oculus.
1: Correcto, es probablemente uno, uno ha sido uno de los regalos estrellas de, de estas Navidades, claro, en cierto rango socioeconómico. Eh, las Metas Quest 2 ahora tienen una rebajita porque eh, Meta lanzó las Metas Quest 3, que son, digamos, el, el último modelo con más resolución y, y más capacidad eh, de proceso. Y, y realmente, pues eh, yo creo que ahí ha sido un, un, una buena campaña navideña para, para Meta. Y aquí hay varias cosas que comentar. Bueno, yo primero de la realidad virtual, no voy a decirte que soy creyente. Pero te voy a contar una, una historia aquí un poco ya de abuelo cebolleta. Yo estuve en el E3 donde se podían probar las primeras Oculus y escribí un artículo, digamos, era el si no recuerdo mal, ¿eh? porque ya cruzo los, los recuerdos, era el E3 donde se presentaban PS4 y Xbox One y eran como las dos grandes estrellas, la, las dos consolas clásicas de, 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 aquel, de aquel momento, eran las estrellas de la feria de videojuegos que, es, que, es el, que era el E3. Sin embargo, yo pude probar las Oculus en un en una eh, habitación eh, un poco cutre que había que buscar por 500 sitios porque lo había leído en la revista Edge una, una revista de videojuegos británica y fui a buscarlas específicamente y flipé, flipé lo que, lo que eran los Oculus y, y vamos a escribir a todo el equipo de Chatacas. casi si sí, vamos a cubrir total, pero yo lo que tengo ganas de escribir es flipado con las Oculus la realidad virtual ha vuelto y desde ese momento soy Bastante creyente un poco en el, en el concepto de realidad virtual. Algo que a lo mejor está un poco de mode porque lo que posiciona Meta ahora son la, la realidad mixta, aquella en la que puedes tener una parte virtual y una parte de realidad aumentada. Es decir, la realidad aumentada, ya lo saben casi todos nuestros oyentes, es aquella en la que se superponen elementos digitales sobre la, la realidad física analógica de, de toda la vida. ¿no? Y sobre eso ha hablado Andrew Bosworth, que ha da dado un montón de entrevistas, eh, es el director técnico de Meta eh, sobre todo este concepto de su posicionamiento de realidad, de, de realidad mixta.
0: Claro, yo es que a mí me pilla la realidad virtual un poco con desgana, pero la realidad mixta le tengo muchas ganas, porque no es que yo sea un maximalista de la productividad, sino todo lo contrario. Soy un maximalista de si tengo que estar haciendo una tarea aburrida como fregar los platos, eh, pues qué menos que estar viendo una película con mis gafas de realidad mixta <risa> mientras friego los platos. ¿no? Y esto es una de las promesas de la, de la realidad mixta, que según este Andrew Bosworth, el CTO de meta, pues es en la killer app, ¿no? El navegador, tenerlo abierto mientras hacemos otras tareas rutinarias,
1: ¿no? Sí, sí, yo me quedo sorprendido porque aquí los amigos de, de lowpass.cc no, no entiendo cómo han escogido el titular. Es decir, el colega, el amigo Bosworth, dice eh, la killer app va a ser el navegador, ¿no? El navegador dentro de la realidad mixta está muy chulo. Pero te dice también, es que la gente está viendo vídeos de YouTube con las Coexpuestas mientras frican los platos. Claro, esto es realmente el titular, ¿no? Es decir, por fin alguien ha transformado, ha mejorado la experiencia de fregar los platos. Por tanto, aquí está la verdadera innovación de Meta. Te voy a confesar una cosa, Mati. En casa... A la familia nos han traído unas MetaQuest 3. Anda. Pronto tienes que venir para, para hacer una, una review conjunta a casa y, y vamos a probar cosas. Pero todavía no me atrevo a salir a la terraza con la MetaQuest puesta, Matías. Es, es lo que me da un poco más de, de... Si doy este paso en mi vida, a lo mejor no hay marcha atrás y ya en el, en el vecindario puedo quedar marcado, etiquetado, de alguna manera extraña. Porque si yo veo a alguien así, yo no pienso que está viendo vídeos educativos en YouTube. Pienso que está viendo vídeos de otra categoría de entretenimiento, Matías. O
0: sea, tú no vas a ser el primero que vaya en metro con la MetaQuest 3, eh, por lo menos en Málaga, porque te da vergüenza
1: ser etiquetado como el friki de, de las gafas. Claro, de la vida, yo he mis. pensado que, que vayas tú y que yo voy al lado, bueno, al lado, un poco alejado, tampoco quiero que me vean tan cerca, y yo voy eh, analizando las reacciones de la gente. Entonces... Tú puedes ir la primera persona de, y hacer un artículo para Chataca, ¿no? Es decir, me fui en metro con las Meta Quest 3 por ahí y, y esto es lo que me pasó. Y yo puedo documentar un poco la, las reacciones de la gente, hacerles preguntas, hacer comentarios sobre ti con ellos. Bueno, en fin, a, a ver a ver cómo, cómo recibe la gente esta realidad mixta.
0: Ojo, esto tiene mucho potencial de volverse viral. Mira, el loco este con unas Meta Quest 3 en el Metro de Málaga. Pues sí, ¿dónde irá? ¿Irá al Carpena? No sabemos. Pero bueno, no sabía que te habías comprado, que te habían regalado las MetaQuest 3 y ahora tengo muchas ganas de ir a tu casa a probarlas y a hacer dominadas contigo, Antonio. Eso es.
1: Pues fíjate, hoy tenemos un episodio, Mati, de, de muchísimas pequeñas noticias que avanzan temas que hemos discutido bastante y que son como un nuevo capítulo en esas grandes frentes de la inteligencia artificial y creo que está muy bien para despedir el año porque además repasamos eh, un poco todo, todo el escenario competitivo, tecnológico de la inteligencia artificial. Punto y aparte del metaverso quien parece que avanza en IA es Apple. Por
0: fin, por fin vemos algo de, de Apple. Eh, seguramente sea un, en, una investigación que llevan haciendo años pero que se ha publicado ahora y son eh, mejoras a nivel eh, de modelos de lenguaje para que se puedan ejecutar o para que la inferencia se pueda hacer de manera más eficiente en local, en los procesadores de Apple, ya sea en el MacBook o en el iPhone o en estos dispositivos, porque al final va a ser la baza que va a jugar Apple y estamos seguros de ello, que es poder ejecutar estos modelos grandes de lenguaje
1: en local. ¿no? Sí, claro, esto lo, lo adelantamos desde hace muchos meses. La inteligencia artificial iba a ser muy retadora para Apple, primero porque... Eh, al menos desde fuera ha dado la impresión de que van cuantos meses un poco de tiempo por detrás, aunque hayan aplicado Machine Learning o Deep Learning de, de eso pueden presumir en, en muchos de sus productos y servicios en el tema de grandes modelos de lenguaje o en los modelos de difusión para crear imágenes, no se les ha visto activos hasta, hasta hace muy poco. Y lo segundo es porque si mantenían la máxima que han mantenido con Siri y su posicionamiento de la privacidad consistente en no va, a, no va a salir nada del dispositivo, es decir, no vamos a tirar de una IA, como puede ser ChatGPT que se conecta a los servidores externos de OpenAI y que, por lo tanto, por ahí fluyen tus conversaciones, llegan a un servidor externo, etcétera, sino que lo mantenemos todo dentro del teléfono y de ahí no sale. Ese posicionamiento de la privacidad de Apple es bastante retador porque pues, la capacidad computacional de los dispositivos pequeñitos que tenemos en el bolsillo no es tanta como para mover, por ejemplo, un GPT-4. ¿Qué es lo que han sacado? Pues eh, un estudio bastante prometedor en el que intentan optimizar en la gestión de la memoria de estos modelos en dispositivos, pues eso. Con con poca memoria.
0: Claro, porque al final un chat GPT lo que tiene es miles de millones o cientos de miles de millones de parámetros, por eso se ejecuta la, en la nube, pero aquí Apple en su paper LLM INA Flash, en lugar de aprovechar la memoria RAM de los dispositivos móviles, que suele ser muy limitada, utilizan la Flash, que es bastante más abundante, y han ideado dos técnicas para mejorar la eficiencia de la inferencia de la inteligencia artificial con este tipo de memoria. Uno se llama Windowing, que permite reutilizar datos que ya han sido procesados, como reciclarlos. Y el otro se llama Row Column Bundling, que reagrupa los datos de una forma más eficiente para, bueno, de nuevo acelerar eh, esa comprensión o esa generación de lenguaje. ¿no?
1: Claro, la clave está en es que hasta qué punto estas técnicas... Bueno, que a mí me recuerdan ¿no? a, a cierto cacheo en la memoria, ¿no? por, por, por hacer una analogía, o sea, hay que analizarla de dos puntos de vista, ¿hasta qué punto consiguen un rendimiento parecido o cercano a los modelos grandes de lenguaje que usamos a diario? Y dos, bueno, eh, realmente la memoria flash, es verdad que es más abundante y, y tiene más en el teléfono móvil, pero tampoco es infinita y menos en los dispositivos de Apple, en la que digamos, eh, no, no, no cobran barato el upgrade de dispositivos con, con más memoria. El caso es que, bueno, parece que 2024 está claro que va a ser el año en que todos los fabricantes van a intentar venir con soluciones de este es el móvil de la inteligencia artificial. Hay un estudio de una consultora que se llama Counterpoint, Counterpoint y dice que los smartphones con IA generativa se duplicarán. Claro, ¿cuándo consideras que un smartphone tiene IA generativa? Bueno, tú puedes coger cualquier smartphone, instalarte cualquier aplicación y ya tienes y agener, dígate, ¿no? Mira, mira, me bajo el Copilot o me bajo Bing o me bajo ChatGPT, pues ya lo tengo, ¿no? El caso es que, bueno, yo creo que eh, se refieren a aquellos que tienen los modelos integrados dentro del teléfono y en el que ya hemos visto unos primeros anuncios relacionados con, con los Pixel, ¿no? Bueno, la gente de CounterPoint dice que esto va a ser la gran tendencia de, lo, de los próximos años, que es lo que va a reavivar la competencia en el mundo del, del smartphone, que tengan estos modelos dentro del teléfono y que ellos dicen que ven como la cuota de mercado se va a ir mucho hacia probablemente Samsung, porque yo creo que hacen la extrapolación, ¿no? si en, en la generación anterior Samsung tenía tal volumen, pues lo tendrá en el futuro. Pero bueno, yo tengo un poco más de dudas, porque Samsung tiene mucho a gama media y no espero que al menos en el año que viene o, o incluso... 2025, la gama media de smartphone pueda mover modelos demasiado. lo suficientemente buenos, mejor dicho.
0: Bueno, igual no hace falta que sea lo suficientemente bueno para ponerle a un teléfono la etiqueta de ojo que llevamos guía generativa, ¿no? Yo creo que hasta los Redmi lo van a llevar dentro de muy poco. Y me sorprende lo de Samsung porque. Al final, los que están desarrollando sus propios procesadores muy orientados a IA son Google, son eh, Apple. Samsung depende, porque lo de Lexi no, eh, no le salió muy bien, depende mucho de, de Qualcomm. Y es Qualcomm la que tiene las de ganar si, si va sacando procesadores más capaces de procesar inteligencia artificial.
1: Sí, aquí también tienen otra decisión. Es decir, igual que externalizo el... el el chipset. ¿Debo generar mi propio modelo y entrenar mis propios modelos que integro dentro del teléfono o me alío con alguien que ya genere los modelos? Es decir, en el S24 será el S24 con ChatGPT o con Copilot de Microsoft. ¿Buscaré un aliado en alguien que ya haya avanzado o Tiraré con, con mi propio modelo, entrenado por mí. Es un, es un dilema que, que pueden tener los fabricantes. Aquí lo que hemos visto siempre en la, en la industria del móvil, que las marcas que han sido puros agregadores, que, que lo, al final dices, le compro la memoria a uno, le compro el chips a otro, el sistema operativo me lo ha dado Google. Eh, al final eres un agregador de un montón de, ¿no? de proveedores y que tú los integras y diseñas. ¿no? Esas marcas probablemente han tenido un recorrido más complicado, competitivo en el, en el mercado y la integración vertical, que ha sido lo de Apple, no, de que cada vez controlo más partes y diseño yo más partes y fabrico yo más partes del teléfono, es hacia donde eh, un poco ha ido el, el, el éxito, ¿no? el, el, la rentabilidad y la cuota de mercado también. ¿no? Entonces con la inteligencia artificial se abre un capítulo más en esa... Uh, discusión estratégica de cómo deben ser los, los fabricantes yo creo que vamos a tener un momento muy interesante con la, con la salida del S24 por ver dónde han tirado, yo tengo mucha mucha curiosidad. Mm.
0: Mira, Javier Pastor de Enxata tuvo, eh, hizo el mismo símil que, que acabo de hacer yo con los móviles 5G que desde el CES de 2019 todos los móviles parece que salían con la etiqueta de con 5G, ¿no? incluso en el propio nombre del teléfono. Tuvimos varios años teléfonos que, que incluían 5G en, en su nombre y ahora puede que pase lo mismo con la IA generativa. no Que es un problema porque la IA generativa la llamamos de tantas formas, no IA generativa, modelos grandes de lenguaje, modelos de difusión que tendrán que encontrar alguna manera de hacerlo más marketingiano.
1: Sí, yo creo que Gen ahí puede ser el, el sello que, que se quede, porque poner IA o AI solo eh, creo que no acaba de comunicar del todo, porque al final la IA la puedes tener hasta eh, en la optimización de la activación de los núcleos del móvil. Y, y ser algo, digamos, a lo que el usuario eh, queda un poco ajeno. Pero eh, Genai está claro que vas a crear cosas y vas a, a hacer cositas. Y hay una cosa importante que es eh, la integración con el funcionamiento del móvil, que es algo que cuando, por ejemplo, Microsoft dice voy a lanzar el, co el Copilot en Windows, a mí me da la impresión de que, en, como en otras muchísimas historias de la historia de Microsoft, eh, van ah, quizás demasiado por delante eh, respecto al estado del arte de la tecnología. Me explico. Tencent, eh, la, la empresa china, eh, ha presentado un, bueno, un, eh, un, bueno, un, una especie de asistente basado en modelos grandes de lenguaje que se llama App Agent, que es esto que estamos hablando. Es decir, voy a llevar inteligencia artificial generativa al teléfono móvil pero esta inteligencia artificial no solo le puedo pedir crear una imagen o que chatee conmigo, sino que realiza acciones dentro del teléfono porque puede usar las aplicaciones del teléfono. ¿Qué es lo que yo veo que ahora mismo hay una barrera entre el mundo de los modelos grandes de lenguaje y la generativa y los asistentes de siempre. Los asistentes de siempre se, eh, son más tontos, te entienden peor, no te dan respuestas muy buenas, pero se integran con el funcionamiento del dispositivo. Tú le puedes decir, pongo una alarma, enciende la cámara, eh, es decir, son, te sirven para manejar los cacharros. ¿no? Los modelos grandes de lenguaje son listísimos y te entienden muy bien, entre comillas, entender, ya me entendéis, jeje, eh, tus intenciones y, y la, las capturas muy bien y, y dan respuestas uh, pues, bastante solventes. Están ahora mismo muy lejos de permitir de usar el dispositivo y ser un poco el interfaz realmente respecto a los servicios y aplicaciones. Entonces, el copilot de Windows me, me da la impresión de que todavía está muy lejos de eso. Eh, los modelos de lenguaje como ChatGPT que podemos usar ahora en el móvil están, no, no, están totalmente ajenos a eso. Y lo que ha presentado Tencent creo que es lo que tiene sentido en el futuro. Yo quiero que me respondas, pero si te quiero decir, búscame esto en Google Maps, pon la ruta en coche y a la vez enciende el Spotify poniendo los chichos, pues quiero que lo hagas tú todo, decírtelo con la voz y no quiero estar yo manejando el móvil.
0: Joder, pues esto tiene tanto sentido es como democratizar cosas que antes sabía hacer eh, menos gente a mí me pasa mucho con las aplicaciones de edición de imágenes porque yo nunca me puse a aprender a usar a fondo el Photoshop, pero esto de integrar eh, Firefly y la IA generativa en Photoshop me, me sirve para hacer mucho más rápido montajes que quedan mejor de lo que yo habría podido hacer antes con, con la herramienta de la varita mágica o lo que sea. ¿no? Y cuantas más herramientas de estas se integran en estas aplicaciones, por ejemplo, uso Pixelmator en Mac, que al cambiar la resolución de la imagen, lo hace con IA de forma que queda pues más definido, con más detalle y tal, pues más capaces somos de llegar a resultados que antes podía hacer menos gente por eso vemos tantos memes lo que decíamos al principio del podcast de, de, al principio de, de monos estocásticos cuando empezamos a publicar que iba a venir la era dorada de los memes, ya lo estamos viendo siento que eh, algunos están usando como estas imágenes de los reyes magos rodeados de banderas de España como propaganda, pero, pero estamos viendo cada vez más memes y más originales y que más gente es capaz de hacerlo a ver, también te digo, no sé cómo hacen, estamos compartiendo un hilo de threads, no sé cómo encuentras contenido interesante en threads, porque yo solo me meto en threads y lo único que veo es gente diciendo que si mantienes pulsado el botón de compartir, te sale el menú de compartir del teléfono
1: eso es lo único que veo en threads, lo demás es aburridísimo bueno, eh, no sé si lo vi en threads pero este es un tema muy tuyo, ti Como bueno, a lo mejor hay, hay gente todavía que, que, lo, que lo desconoce en la audiencia de mono Cático, pero Matías es copresentador de un podcast basa, eh, dedicado a Apple, a Cupertino. Y, y aquí yo lo he leído, y no te, es que yo no tenía constancia de, de este señor, porque parece ser que Johnny Ive, el ex diseñador jefe de Apple, se ha llevado a su sucesor a su jefe de dise al jefe de diseño que estaba ahora mismo comandando esa línea en Apple eso es correcto
0: Sí, cuando se fue Johnny Ive, eh, todo lo que él lideraba quedó dividido un poco en software y hardware y Tan Tan era un, el director de diseño de, de productos y que estaba detrás de diseños como el Apple Watch. Pues se ha ido de, de Apple para unirse a Love From, que es la compañía que fundó Johnny Ive, que es la que está detrás, como comentábamos en algún episodio anterior, de esta alianza con OpenAI para desarrollar un dispositivo que no sabemos qué forma va a tener integrado con la IA de, de OpenAI. Que yo me lo imaginaba con pantalla, tú te lo imaginabas sin pantalla. Bueno, ese debate algún día saldremos de dudas porque ya hay otra persona que viene curiosamente de Apple detrás de, de ese diseño.
1: Vale, yo aquí tengo dos, dos ideas. Una es... Fíjate que estamos hablando de, de cómo los fabricantes, eh, la gente de iPhone, Samsung, a, a Xiaomi, a todos, ¿no? Van a integrar la IA generativa o quieren, quieren meterla, pero a lo mejor tiene sentido esta línea de pensamiento que pueden tener Johnny Ive y, y la gente de Opinii, ¿no? Que es, oye, esto es tan transformador que deberíamos rediseñar la experiencia por completo. Ya no se trata de tener un rectángulo con una gran pantalla en la que hay iconos para pulsar, ¿no? que es la experiencia del, del smartphone que, que ha prevalecido los últimos eh, 15 años. ¿no? Y se trata más de pensar la experiencia desde cero. Pensando que el, el usuario tiene esta inteligencia artificial generativa y que el año que viene va a ser mucho mejor que la que, la que hemos tenido hasta ahora, ¿cómo diseñamos un producto hardware para, para eh, ese momento? ¿no? Y que quizás tenga sentido... Eh, esto que van, que van a intentar, aunque bueno, siempre es, es más improbable, no es, es más difícil crear una nueva categoría que, que extender la, la, la actual. Y mi segundo pensamiento, y aquí lo lanzo como, como un seguidor del, de lo que pasa en Apple, no, no suena bien que cuando justo vas a empezar una nueva gran categoría, que es la Fission Pro, esto no entusiasme o ilusione lo suficiente al jefe de diseño como para mantenerse en el barco, sino que se va meses antes del lanzamiento, no, no, eso no, a mí no me ha dado buenas vibraciones, la verdad, ¿no? Es... Bueno, yo lo entiendo. A ver, tú eres una persona que eh, económicamente
0: seguramente no necesites mucho más. Seguramente tengas hasta a tus hijos ya en la universidad y tengas el, el seguro dental y todo eso lo tienes cubierto. Vale, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir diseñando productos en Apple o vas a diseñar algo totalmente nuevo? que a lo mejor cambia la industria y que no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros, pues es atractivo, ¿no? Puede ser un poco crisis
1: de los 40 de Tangtang, que no no sé su edad, pero a lo mejor a lo mejor pasa eso, pero bueno, que Hombre, si, si yo aquí no me da buenas vibraciones este movimiento, yo me quedaría por lo menos a, a la fiesta de lanzamiento, ¿no? Que seguramente habrá canapé y habrá copas gratis, ¿no? Barra libre seguramente en Apple ese día. Bueno, pues yo, yo me quedaba a eso, ¿no? Pero claro, Tang Tang y yo no tenemos esa misma mentalidad. Y quería cerrar la parte del móvil con bueno, un, un recordatorio a los seguidores de Mono Estocástico porque la mejora gratuita para usar inteligencia artificial en el móvil, llega a Android y es, y es de Microsoft. Es Copilot, Matías. Bueno,
0: yo estoy deseando ver las estadísticas de uso de Bing porque un tiempo en esta parte han tenido que pegar un estallido increíble ¿no? y tiene sentido que, me, que Microsoft lance Copilot como una aplicación independiente al menos para Android no porque es una interfaz mucho más amigable que, que donde está integrado ahora el chat de Bing y donde la gente genera esas imágenes con Dali 3 y, y esas conversaciones con GPT-4 sin tener que pagar nada entonces eh, Lástima que no esté
1: usando Android ahora mismo porque me la habría instalado. ¿no? Sí, yo, yo me, la, me la tengo puesta, no, no ha podido bichearla muchísimo, pero me sigue sorprendiendo todo esto. Es que es un competidor tan claro de ChatGPT. Eh, porque tiene el mismo también tiene interfaz de voz, también crea imágenes. Creo que en español todavía no han puesto la, la creación de canciones, porque integraron a otro modelo de creación de canciones en, eh, en el Copilot de la web para Estados Unidos, pero yo en español no, no me aparece. Te marca cuando quieres usar GPT-4. Y ha hay algo muy acusado, que sí diferencia mucho la experiencia Copilot de la experiencia de chatgpt es que Copilot por defecto todo lo busca en internet va a bing le pregunta y todo lo busca en internet y te responde menos con el conocimiento del modelo que con estas búsquedas y para mí es un poco es poco satisfactorio no eso es me, me parece mejor la experiencia cuando el modelo te responde a partir de su conocimiento que es la primera página que bing se ha encontrado en internet de resumírtela ¿no? de manera hay una historia aquí que, que microsoft ha aguantado bing tantos años es decir ¿Cuánto lleva eh, entre 10 y 20 años por lo menos? <ríe> me, me, me resulta difícil de, de ver cuánto cuándo salió bien, ¿no? Situarlo en la historia. Pero, ¿cómo aguantas tantos y tantos años siendo el segundón? Porque hay muchas veces que la cultura de estas corporaciones, y creo que Microsoft la tiene, es que mantengo algo si puede ser líder, ¿no? Si puede ganar. Si puede estar con una cuota de mercado muy relevante. Para tener pequeñas entre comillas, cagaditas, y tener una colección de 18 medianías, eso me aumenta la complejidad y me da poca rentabilidad. Entonces yo quiero y estoy en los negocios de mercados gigantescos en los que puedo o ser líder o estar muy cerca del de liderazgo o ir creciendo hasta acercarme al liderazgo. ¿no? Y, y bueno, office es eso. Windows, por supuesto, es eso. Xbox, es verdad que sí, estás en segunda posición, pero en Estados Unidos no tanto, y eh, bueno, sigue siendo segunda posición o tercera posición si contamos a, a Nintendo, eh, pero Bing, claro, era un producto y un servicio que estaba lejísimo, pero a una distancia sideral de la cuota de mercado de, de Google, y que sin el doping de estar por defecto en Windows, quizá pues por defecto en Edge y estar por defecto en acuerdos que conseguían pagando, sin este doping, pues Bing era marginal. Mm. Pues no lo sé, no sé si es que es autosuficiente con
0: los ingresos que ganan de señores que no instalan Chrome y que usan Bing porque es lo que viene instalado por, por defecto y con esos ingresos van tirando o, o porque tenían esa visión de lo que podía convertirse Bing en el futuro con la inteligencia artificial que no lo creo, hace 14 años que tuvieran esa visión y, y han aguantado hasta estar brillando eh, ahora, pero bueno, ahora que, que se viene lo de Google y tal y se integra en el buscador, veremos dónde queda Bing sí. una vez más. Aunque yo confío, yo confío. Me
1: parece que Microsoft está jugando bien sus cartas. Sí, aquí, fíjate que abundando un poco lo que decía antes, acaban de chapar su unidad de realidad mixta. Eh, creo que Satya tiene el gatillo fácil para cerrar cosas, que es algo que cuesta mucho en las organizaciones, en las empresas. Es mucho más difícil eh, cerrar algo y darte y aceptar la derrota que lanzar cosas nuevas es, digo, que es mucho más costoso cognitivamente, culturalmente ¿no? Ese, aceptar esa derrota y bueno, ellos han aceptado, se cargaron Cortana eh, han encerrado la, la, el, todo el tema de realidad mixta las HoloLens pues pues eh, como con la red amistad, demasiado pronto y justo cuando llega el buen momento tecnológico para hacerlo bien, pues ya te ha salido. Pero con Bing han, han mantenido una paciencia que, que en otras categorías no, no han tenido. En fin, bueno, veremos veremos 2024 para, para Microsoft. Y eh, Hablando de productos y servicios que compiten en 2023 y van a competir fuerte y bien en 2024, alguien nos acompaña esta semana, ¿no, Mati? Pues sí, una vez más,
0: Picasso, la IA eh, generativa de imágenes en tiempo real, que a mí esto es lo que me gusta, porque si tú vas a Bing y le pides que haga imágenes, te tarda unos segundos en generar la imagen, a veces no sale como tú quieres, pero esto es diferente. Esto tú tienes un lienzo, eh, haces un dibujo, Dibujo, le metes un poquito en el prompt lo que lo que estás dibujando y en tiempo real te lo va generando además que le puedes poner el, el nivel de imaginación que está aplicando y todo esto va cambiando en tiempo real pero lo que más me gusta es que hace un tiempo activaron la opción de eh, meter tu propia webcam como entrada ¿no? entonces yo ahora mismo estamos viendo una demo en tiempo real y voy a decirle que me convierta en una en chica de anime haciendo el eh, signo de la V de la victoria, ¿no? Por ejemplo, así. Pues ahora mismo estamos viendo cómo mi cara se ha convertido en una chica de anime con el pelo rosa haciendo el signo de la victoria. Esto yo me lo puedo descargar como vídeo y publicar en eh, Twitter como si fuera un vídeo en tiempo real, de yo mismo transformándome en una chica de anime.
1: Además de todos los que queréis transformaros en chicas de anime, a mí el Frippy Picasso me vino muy bien en estas fiestas porque a última hora no tenía felicitación navideña y diseñé la mar de maja con un, un mono deseando la feliz Navidad a todo el mundo y, y bueno, tuvo... tuvo cierto éxito en cierto grupo de WhatsApp, Matías. Así que, muy bien por Free Picasso, lo podéis probar, lo podéis probar gratis, y ya está abierto a todo. el mundo.
0: Bueno, la noticia de la semana, probablemente, y una de las eh, más importantes eh, demandas a la inteligencia artificial, en este caso OpenAI, relacionadas con derechos de autor, porque la que demanda es el New York
1: Times. Sí, 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 sí. Bueno, aquí... Uh, para los oyentes del uh, anterior capítulo, pues habrá, eh, es como el siguiente capítulo ¿no? de, de esta saga entre quienes crearon los contenidos con los que se han entrenado las inteligencias artificiales y las empresas que crean los modelos de inteligencia artificial. Viola los segundos los derechos de propiedad intelectual de los primeros ese copyright. Es un debate técnico jurídico bastante interesante. Eh, y luego hay un plano pues, que llamaría un poco ético. En el que creo que, y esta es mi opinión personal, creo que hay menos debate. Es decir, si tú has generado los datos con que se han entrenado una en inteligencia artificial de empresas que luego veremos tienen valoraciones de decenas de miles de millones de dólares, deberías participar del valor que has ayudado a generar. Eso me parece un poco lo más justo. Y bueno, lo que pasa es que la, mmm, habría que ver jurídicamente, y esto es lo que se va a dilucidar con esta demanda, si realmente los que han entrenado los modelos han violado los derechos de propiedad intelectual de los creadores de contenido. New York Times demanda a OpenAI y a, a Microsoft y explica que se han entrenado con millones de artículos de New York Times estas inteligencias artificiales y, además, bajo ciertos prompts y bajo ciertas peticiones, ChatGPT es capaz de reproducir de una manera eh, bastante similar los textos y los artículos del New York Times. Sí. Bueno, está claro que si, si puede reproducirlo
0: es porque han usado artículos del New York Times para entrenar ChatGPT y parece que esta demanda surge porque se han estancado unas negociaciones entre el New York Times, el Microsoft y OpenAI. Me imagino que para llegar a un acuerdo similar al que consiguió Axel Springer la, la semana pasada y que con el New York Times no ha podido ser probablemente porque pidan mucha más pasta ¿no?
1: claro yo creo que Axel uh, probablemente tenga una visión diferente de, de la inteligencia artificial por lo menos por lo que se ha podido leer a sus directivos y tal parece que está mucho más en el barco de vamos a integrarnos en este mundo vamos a usarla mucho etcétera el New York Times Creo que está siendo mucho más prudente, aunque contrataron un. Creo que fue el fundador o el director de Quartz, medio anglosajón que, que, que yo he leído bastante, y lo habían fichado con la intención de que eh, dirigiera las integraciones de uso de inteligencia artificial dentro de la redacción. Bueno, el caso es que además en la demanda aparecen cosas divertidas, como que, oye es capaz de reproducir fragmentos bastante largos de artículos del New York Times. Esto es interesante porque reproducir contenido está bastante más claro que puede violar los derechos de, de propiedad intelectual que el usar contenido para entrenar el tu modelo, tal como estaban concebidas las leyes eh, bueno, y siguen estando antes de eh, atender al, al fenómeno de, los, de la guía generativa. Y segundo es que también ponen en la demanda que cuando le piden artículos, eh, el modelo alucina, es decir, inventa, y atribuye al New York Times artículos que no existen en el New York Times. Por lo tanto, eso también forma parte de la demanda de, 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 del medio de comunicación contra la, la empresa tecnológica. Yo estoy lo que tú has dicho, Mati. Esta gente ha pedido muchísima más pasta que Axel. OpenAI hasta ahí no, no, ha, querido, no ha querido llegar. Y por lo tanto, aquí, aquí se viene BIF. Claro, además es que tenía sentido
0: entrenar ChatGPT con el New York Times porque es conocido por ser eh, bueno, esto lo, los seguidores de Elon Musk me, me tirarán piedras por decirlo, pero es conocido por ser un medio fiable ¿no? Eh, y, y me imagino que lo han usado
1: también, puede ser que lo hayan usado también para alinearla ahí Joder, Puede ser, fíjate, yo tengo un poco esa impresión de que como hay más artículos escritos de un corte eh, progresista, digamos, que, que la producción cultural está más en manos de, de gente de izquierdas. Creo que esto influye en hacia dónde, ¿no? de, de qué pata cogían los modelos de inteligencia artificial que eh, en los estudios y preguntas que se, han, que se han hecho sistemáticamente quedan en el eje de, la, de lo que bueno, en, en España podríamos considerar eh, la izquierda cultural. ¿no? Eh, entonces, bueno, es posible que, que el New York Times, si se ha usado masivamente haya influido en que estos modelos, ChatGPT en concreto, eh, GPT y ChatGPT en concreto, eh, tiendan a ser lo que se llama un poco woke, ¿no? O ser un poco un poco de izquierda. ¿sí? Bueno, pues
0: nada, yo también entiendo a New York Times, si, le, si estás invirtiendo no sé cuánto, porque los periodistas, reporteros de New York Times cobran bastante en crear estos artículos, pues eh, no hace ninguna gracia que, que luego los pueda reproducir
1: ChatGPT de alguna forma, incluso sí. con alucinaciones. Bueno, pues... Eh, vamos a pasar muy rápido por un, por un tema que yo de momento eh, me quedo contento solo si lo esbozamos porque tiene que ver un poco con las expectativas del impacto en el mundo laboral. Creo que esto hay que dedicarle un capítulo exprofeso, traernos gente un poco de que haya analizado el impacto de la innovación tecnológica en el trabajo porque juntando un par de informes y un par de noticias, creo que al menos hay motivo para pensar que 2024 va a venir agitado. Mira, yo he visto en The Information que se acaba una noticia de que se reorganiza la fuerza de ventas de Google, eh, la fuerza de ventas de publicidad de Google que emplea a 30.000 personas. Cuando uno escucha vamos a reorganizar en este tipo de organizaciones y tal, suena siempre a vamos a recortar y vamos a despedir. ¿Por dónde podrían venir los tiros? Pues el propio The Information eh, apuntaba a que es posible que la integración de inteligencia artificial esté consiguiendo o vaya a conseguir fuertes automatizaciones en la creación, desarrollo y, ¿no? y, y optimización de las campañas que hace que por probablemente, o por lo menos puede, Google puede estimarlo así, no haga falta tanta gente en ese departamento. Y esto abunda en un tema que nos venía preocupando y ocupando, que es el, el cómo puede impactar la inteligencia artificial, en el empleo de cuello blanco. Es decir, este es el comienzo, fíjate que todavía estamos en un momento muy especulativo, este es el comienzo de que las grandes organizaciones que consigan integrar inteligencia artificial para automatizar procesos se deshagan de bastantes profesionales y que son profesiones, pues lo que llamamos de cuello blanco, es decir, gente sentada delante de un ordenador y, y, que, y que eso sea un, un comienzo, pues... Uh, Forrester tenía un informe que dice que eh, el 71% de las empresas mundiales están experimentando y probando integraciones de eh, inteligencia artificial generativa. McKinsey ha publicado un informe que el impacto de la inteligencia artificial en los próximos años supondrá entre de 2.000 a 4.000 millones de dólares eh, al año en 63 casos de uso. Morgan Stanley estima que... Va a impactar al 25% de los trabajos de una economía muy basada en empleo de cuello blanco como puede ser la estadounidense. Es decir, se nos acumulan un montón de predicciones sobre todo, ¿eh? que son anticipaciones de que, oye, está ahí ya el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Y pinta a, a pinta que no va a ser suave, por decirlo de alguna manera. A mí me preocupa porque yo sé hacer eh, las poquitas cosas que sé hacer, las sé hacer
0: de forma muy superficial. Claro, es más fácil que me reemplace una IA. Si fuera experto en algo, pues a lo mejor lo tendría más complicado porque eh, la IA para reemplazarme, porque a día de hoy no son muy buenas en nada son eh, suficientemente buenas
1: en algunas cosas. Sí, tú piensas que ninguna IA puede ponerse un casco de relé virtual en el metro de Málaga, Matías. Entonces... De momento yo creo que te veo con assets, con, con elementos que te pueden diferenciar claramente en el mercado. ¿eh?
0: Bueno, pues tendremos que hacerlo del metro, ya es lo único que me queda, hacer el ridículo, <risa> que es una cosa que la hacían no hacer muy bien todavía.
1: <risa> bueno, ridículo... Hombre, a, a todos los pioneros, a los pioneros los llamaban locos, ¿eh? Es posible... ¿Quién fue el primero que se montó en un autobús y se puso a mirar una pantalla de móvil? Pues en aquel momento parecería, ¿no? El otro día mi mujer en una comida decía... Claro, yo vi a Antonio que traía un teléfono cuando nos conocimos y yo decía, qué, qué tío más extraño, ¿no? Y a, a, aún así continuó siguiendo, saliendo conmigo, gracias a Dios, y, y hasta hoy, ¿no? Pero en aquel momento a ella le parecía súper extraño que yo llevara un, un teléfono, un teléfono en, el, en el bolsillo. Pero bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Es decir, la realidad a día de hoy, por lo cual yo me mantengo algo escéptico, es que la inteligencia artificial, esta generación generativa, es muy buena para tareas en las que hay alta tolerancia al riesgo. Es decir, como alucinan, fallan, no son tan buenas eh, ni, ni entienden todo tan bien, eh, pues son, creo que, muy utilizables en contextos en los que puedas tener problemas o errores en producción o dentro de un proceso en el cual hay alguien antes de la salida a producción, que lo revisa y lo y lo, y lo, lo analiza. ¿no? Genero un código con la IA, no lo paso del tirón a producción, sino que forma parte de él, ¿no? de, de los procesos de trabajo como programador, en los que yo también lo reviso y lo integro y, y me aseguro de que, de que está bien. O si creo un texto, pues lo repaso antes, le lo, 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 lo doy una vuelta, hago una última lectura, cambio cosas y entonces cuando lo puedo publicar. Claro si soy una publicación super SEO que no tengo un alto valor por el contenido, pues lo puedo publicar del tirón. Lo utilizo en pequeñas capturas para una campaña de publicidad en Internet que me arriesgo poco, ¿no? porque a lo mejor es para un dropshipping que no es para una marca que tenga que cuidar mucho, pues lo puedo lanzar. Pero para reemplazar humanos y automatizar cosas en algo que tenga pues baja tolerancia al riesgo, yo a día de hoy soy bastante escéptico todavía Bueno, eh, veremos, ha mejorado mucho en los
0: últimos meses eh, Ya vimos la mejora de GPT-4, entre GPT-3 y GPT-4 O sea, a lo mejor el año que viene estamos hablando de Vale, estamos jodidos, no, no a reemplazar <risa>
1: absolutamente a todos <risa> Mira, pues este tema nos va a conectar con, atención Matías Un puerta grande o enfermería Pues vamos a la genial idea de Chevrolet de integrar ChatGPT en su sistema de atención al cliente en Estados Unidos. Chevrolet, el fabricante de coches, pues tuvo una, una idea muy, muy, muy buena. ¿no? Es decir, estos sistemas son conversacionales, saben cosas y por lo tanto un caso de uso claro es la atención al cliente. Ahí me entran a chatear en mi web y me preguntan cosas, pues le pongo ChatGPT y... El humano solo entra cuando me lo piden, me lo exigen, bla, bla, bla. Pues en la, en la, la versión chat de la atención al cliente telefónica que te ponen con un robot. Pero más lista porque es ChatGPT. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Pues ha sido muy divertido porque como usaban ChatGPT-4, ¿vale? Para, para este Chevrolet GPT, pues la gente decía, en vez de pagar GPT-4 me voy a hablar con el servicio de chat de Chevrolet <risa> y lo tengo ilimitado y gratis. Y todo esto lo paga Chevrolet y empiezo a pedirle script de Python. ¿no? <risa> Joder, me siento idiota por
0: estar pagando en el chat GPT+. O sea, la gente claro, es, es podría estar hablando con,
1: con Chevrolet. Pero ahí no se quedó la cosa porque la gente de Chevrolet se, se, se dio cuenta no y empezó, digamos, a Fine tunear, perdón por la palabra expresión, su, su bot. El caso es que ya se ceñía más a conversaciones solo de Chevrolet. ¿Qué es lo que pasa? Que el, el amigo Chris Bake en, en, en X, en Twitter, de repente empezó a hablar con el bot y dijo que le ofrecía por el nuevo coche el Chevy Tahoe, eh, quería hacer una oferta de compra y que su, su, su presupuesto máximo era un dólar. Un dólar y se lo dijo al, al, al chat GPT de Chevrolet. El chat GPT de Chevrolet le dijo: Bueno, pues tenemos un trato, ¿eh? Esto es una oferta vinculante. Entonces, la genial idea, claro, esto es la tolerancia al fallo en producción ejemplificada y, y absolutamente clara. Es decir, ¿qué tiene que decir el, el, los abogados de Chevrolet sobre cuando eh, ChatGPT te dice que te acepto una oferta de un dólar por un coche nuevo, Matías. Joder, pues si es vinculante la oferta, poco tienen que decir los abogados,
0: Antonio. Este hombre tiene un Chevita Hoy por eh, un dólar. Eh, está claro.
1: Lo, lo ha dicho la propia el chat de Chevrolet. O sea, que también tiene que ser cierto. Yo aquí sería partidario y le daría puerta grande de que esto se integre a partir de ahora en todas las todas las páginas de coches porque están, están carísimos. Es una cosa tremenda como ha dicho la inflación en el mundo del automóvil y con la Euro 7 parece que esto se va a ir todavía más de madre, pues pues nada, yo creo que esto es puerta grande, ¿no, Mati? Claro, la ingeniería de PROMS
0: sirve ya para, para comprar chollos eh, y coches a precios muy
1: baratos. Vale, te traigo otro, otro caso, Matías, a ver cómo, cómo es esta apuesta. Albania confía en ChatGPT para ser europea. Atención, el gobierno albanés tiene muchas ganas de entrar en la, en la Unión Europea, eso es, parece una cosa positiva, yo siempre... Yo siempre he simpatizado con, con Albania porque su selección de fútbol nunca, nunca gana, entonces eso a mí ha generado siempre una simpatía especial por el, el equipo albanés, además tienen una bandera muy chula y con, con un pajarraco negro. Una, ¿no? Albania está guay, no tengo ganas de ir a Albania, pero claro, el gobierno albanés para ser entrar en la Unión Europea tiene que traducir miles, decenas de miles, cientos de miles de páginas de Medidas y disposiciones legales de la Unión Europea a la lengua albanesa, el shqip. No sé cómo funciona esto, Matías. Shikip, shikip. Claro, entonces tiene que traducirlas, integrarlas en su estructura jurídica y bueno, es de, 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 de mucho lío. ¿no? Tú dices cientos de miles de páginas, legislación europea, mucho trabajo, se lo vamos a dar a ChagpT porque además la directora general de OpenAI, Mira Murati, es nacida en Albania y por lo tanto yo creo que ahí ha estado pues claro que, en Albania han dicho quién es la persona más lista <risa> que sepa <"Sikpik", risa> del mundo y han ido ha dicho mira Murati esta tía esta es la top no y, y mira Murati ha dicho sí sí yo me encargo y ha enchufado ChatGPT entonces yo creo que este es el proceso por el cual Albania va, va a adoptar la legislación europea
0: me parece Casi que le doy a enfermería, porque si algo tenía la Unión Europea era que le daba un trabajo, una cantidad de trabajo a los traductores, intérpretes, intérpretes, eh, etcétera. Increíble. Esto ya lo comenté en el episodio en el que hablamos de cuando fui yo a la Comisión Europea, que me, me fascinó la cantidad de intérpretes que hay en una sola sesión. ¿no? Pues claro, esa pobre gente que, que estaba viviendo ahí su vida en Bruselas, pues una vez que empieza a usarse ChatGPT GPT para,
1: para traducir, lo no tiene más complicado. Mira, yo depende. Es decir, si la inteligencia artificial Decide erradicar de la legislación albanesa la norma europea por la cual el brick de leche, el tapón, ¿no? Eh, la norma nueva esa, de, que, sí. que, es, que es un... Es
0: es la un dolor de huevos,
1: es decir ahora el tapón tiene que estar pegado al, al, al BIC de, de leche ¿eh? sí, y a la Coca-Cola,
0: que es horrible tomarse la Coca-Cola con el, el tapón dándote aquí en la mejilla y sí, cortándote un poco. sí, a mí, a
1: mí se me rompe se queda la leche abierta se me sale por un laillo es un desastre, es un desastre sido la peor legislación europea ¿no? es decir, en siglos es decir, vamos, eh, horrible yo reciclaba ya los tapones no ha sido falta. Bueno, el caso es que si la inteligencia artificial albanesa consigue esquivar esta, esta legislación, yo le daría a puerta grande y si no, pues me sumo a, a tu enfermería. Menos,
0: menos tapones y más cine turco, es lo que necesita Europa.
1: Eso es, eso es, ahí estamos. <risa> <risa> bueno, te traigo la, la última puerta grande de enfermería porque Pinterest publicó tendencias de 2024. Esto lo hace mucha gente, dice: las tendencias van a ser estas y son gente muy atrevida porque, claro, anticipar cuáles van a ser las tendencias es, eh, es muy difícil ¿Quién era a pensar que en 2023 va a ser el año de los Barbies, por ejemplo? Nadie no, lo adivinó, pero ahí estuvimos El caso es que las predicciones de Pinterest son muy variopintas, pero recogen un elemento de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial estilo Medusa Yo, estilo Medusa Claro, tú vas a la página de, 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 de Pinterest y en 2024 llegará una tendencia inspirada en nuestro invertebrado favorito, la medusa. Las generaciones Z y Milenia impulsan <ríe> impulsa esta estética gelatinosa que abarca desde la decoración, decorarás decorará gelatinosamente. Tú, tú eres Milenia y tienes que decorar, Mati, atento a esta tendencia. Uh, de decoración del hogar hasta la alta cultura e incluso ideas de maquillaje. Pero es estilo medusa, pero con inteligencia artificial. Ten en cuenta que Pinterest también piensa que van a ser tendencia las retrobodas, la nostalgia tropical, la ac acuatectura y el look de vuelo. Entonces, todo esto es el, el pack de tendencias de, de Pinterest 2024. Atento, Matías. ¿Cómo lo ves? Yo te diría que es inocentada,
0: pero siendo Pinterest una empresa que no es española, pues difícilmente va a ser una inocentada. Eh, también es cierto que yo nunca me he llevado bien con Pinterest, es esa típica red social en la que nunca entré y a lo mejor tienen, tienen un conocimiento que nosotros no tenemos y, y aciertan y la, la IA estilo medusa es lo que se lleva el año
1: que viene yo creo que se equivocan en una cosa, porque uh -huh. atención eh, Pinterest anticipa que el look de vuelo va a estar entre las tendencias de 2024, sin embargo yo paseo mucho por el paseo marítimo Matías, tú, tú lo sabes yo Hago mis mi, mi pasos, ¿no? mis largas caminatas junto al mar aquí en Málaga. Y yo he visto otra tendencia diferente en, en los abuelos, que es la tendencia de los abuelos mazaos. Atención, porque esto no se conocía hasta ahora. Tú dices, ¿hasta ahora qué hacían lo, los abuelos en el paseo marítimo? Pues iban con su pantalón... Eh, genérico, no, es un patalón kaki y luego como una camisa de cuadros típicamente con algunos botones abrochados con el pelo hacia afuera y una medalla el look perfecto de abuelo de paseo marítimo, pero eso está cambiando Matías, es decir, la tendencia y que yo he visto ya más de un caso y más de dos, es el abuelo mazado, es decir, es un es un señor pasado los 60 pero que tiene marcados los musculitos, no y dice Que no, no tiene esa preponderancia, preponderancia mm, eh, lipidosa de la barriga, ¿no? Que, es, que soy un abuelo que me dedico ya a la buena vida, no están ahí ya los yayos, sino que están mucho más en el rollo eh, fit, en el rollo... Uh, estoy en la fase de definición y están ahí con, saca, sacando músculo, Mati. Entonces esa es pues, la verdadera tendencia de 2024.
0: Sí, este es el resultado de haber puesto tantos gimnasios de señor mayor eh, en todas partes, ¿no? en los parques y en el paseo marítimo, porque sí. ahora los abuelos están mazados.
1: Sí, ha habido un cambio ahí totalmente social eh, que, que ha pasado desapercibido y que ni siquiera Pinterest ah, se ha dado cuenta de ello. Pues bueno... Y a estilo Medusa, Mati, yo creo que no. Creo que no, pero... Abuelos Mazado, Puerta Grande. Puerta Grande. Puerta grande La tradición abuelo, abuelo. monos
0: estocásticos 2024, más Abuelos Mazados.
1: Sí. Ahí estamos. Y nos queda un último tema ya fuera del grande de enfermería, ya que tenemos cinco minutitos extra, que son las loquísimas valoraciones de las grandes empresas de inteligencia artificial, empezando por Anthropic. Anthropic es... A mí, Anthropic... En mi cabeza siempre es el personaje secundario Bob Matías, ¿no? Porque siempre está ahí por detrás, lo usamos menos, pero sale mucho en los medios, pero, pero no tienes muy claro realmente ahí de. no, Yo no uso mucho cloud, es, es, es cierto, pero el caso es que están tratando de recaudar 750 millones de dólares más, es decir, es la pasta que quiere ingresar Anthropic, pero con una valoración, sí, valorando el 100% de la compañía en 15 mil millones de dólares
0: mil millones de dólares. Bueno, eh, aprovechando que, que ahora está en la burbuja de, de startups de IA, pues a lo mejor lo consigo, pero parece parece bastante, ¿no? Yo, claro, como soy eh, de la Unión Europea y no uso VPN, pues todavía no he podido probar el cloud, pero algún día lo probaré.
1: Sí, recordar a nuestros oyentes que aquí metido pasta Google, ha metido pasta Amazon, algo tendrá Anthropic, que todo el mundo quiera darle dinero, pero fíjate, eh, lo que dices tú un poco de la burbuja, Mati, claro, la estimación de Anthropic es hacer el año que viene 850 millones de facturación. Vale, es verdad que con 850 millones de facturación, que no son beneficios, y subrayemos, ¿no? que probablemente sea una empresa que seguirá en pérdidas el, el año que viene, una valoración de 15.000 millones, pues, largo lo fiamos. Sin embargo, yo también digo una cosa, ¿qué empresa en su tercer año factura más de 800 millones de dólares? ¿Cómo lo factura Cloud, eh, Anthropic, perdón? Con, con Cloud de su, su chatbot, su chat GPT para entenderlo, ¿no? Porque hay otras muchas empresas que tiran de su API y por ese uso de la API, para que esas otras empresas usen la inteligencia artificial de Anthropic, pues pagan por cada vez que lo usan, ¿no? Claro, tú dices, esto es una burbuja. No sé yo hasta qué punto calificar de burbuja a alguien que factura 850 millones. Yo me acuerdo de la burbuja.com, en que había valoraciones loquísimas para empresas que no facturaban. Es decir, que no había un negocio real de gente metiendo una tarjeta de crédito en un sitio y pagando por servicios de esas compañías. Aquí, al menos, sí hay una realidad de uso. Es verdad que si decimos generalmente toda la IA es una super burbuja y esas empresas clientes de Anthropic también están cayendo en ella y están gastando el dinero para una realidad tecnológica que no va a traer negocio. Bueno, esa es una hipótesis ya. Pero que Anthropic que el tercer año facture 800 millones, cualquiera que diga burbuja, mira, que me enseñe una industria en que las compañías del tercer año facturen bueno, eso. Bueno, pues me has convencido, Antonio.
0: Voy a meter dinero en Anthropic. Por ahora son privadas, una empresa privada, ¿no? No puedo meterlo sí. en bolsa.
1: Sí, vale. Bueno, yo Le, le escribimos a, a la modeo este, le dice, mira, tengo aquí unos 500 eurillos de la paga extra, a ver qué <risa> podemos... ¿Qué, qué, ¿A qué acuerdo podemos llegar? Pero no no te me vengas arriba a modeo. <ríe> Bueno, dicen, dicen que OpenAI también está en lo de conseguir más pasta, más de manera doble, ¿vale? Es, eh, Bloomberg la, daba un poco la, la exclusiva. Pero claro, si Anthropy dice que vale 15.000 millones, el amigo Sam, ¿no? Que vuelve a comandar OpenAI, dice que, oye, nosotros valimos eh, 100 billion americanos, decir. ¿sí? mil millones de dólares. Esto es distinto de la valoración que era de 86.000 millones por la cual los empleados de Anthropic con acciones podían vender parte de sus acciones y hacer un poquito de, de caja. Es decir, esa es una valoración para meter no una ampliación de capital sino un traspaso de acciones. Pero en la ampliación de capital hablan de 100.000 millones de valoración. Lo cual pues no está nada mal. Además están también negociando la creación de una eh, subsidiaria de una eh, eh, otra compañía por la cual se meten al diseño y fabricación de chips, algo que se llama G42, para el cual también, pues bueno, ya que están, van a pedir unos cuantos miles de millones más, porque ya que estamos... Si buscas tanto dinero, tendrás que gastártelo en algo, aparte
0: de, de en procesar nuestras peticiones HGPT, ¿no? Pues tendrás que, que meterte en hardware, tendrás que hacer cositas nuevas. Y GPT-5, pues también
1: está a la espera. Sí, bueno... Tiene que tener muchos planes. Es decir, GPT-5 tiene que ser el año que viene. Está el trasunto de meterse en hardware por dos vías, uno de cara al usuario, con el proyecto de Johnny Ive que, que hemos hablado antes. Y por otro lado, eh, de que si te metes a fabricar chips en inteligencia artificial, puedes dejar de pagarle tanta pasta a NVIDIA. Es otra vía de, de trabajo. Pero bueno, eh, en algo, algún plan tendrán. Lo veremos en 2024. Pero puede estar relacionado con la ronda de preguntas que ha hecho... Bueno, la ronda de peticiones para OpenAI, que ha pedido Sam Altman en Twitter, Matías. ¿Cómo le
0: gusta a Sam Altman incendiar eh, Twitter con tweets eh, incendiarios a la redundancia? Algunas de sus peticiones para el, el año que entra, para los años que entran, en la AGI, la inteligencia... No son
1: peticiones de Sam Altman, ojo, son, él pregunta en Twitter y recopila un poco todo lo que le ha respondido el mundo tuitero, los Luches como tú, Matías, le han comentado lo que queremos de lo que quieren ellos de OpenAI para 2024. Pues mira, si se portan los Reyes
0: Magos, esto es lo que nos llegará de, de, de OpenAI en 2024. La AGI, pero pide Samalman, por favor, un poco de paciencia. En 2024 parece que no va a estar la Inteligencia Artificial General. GBT5, aquí no ponen nada entre paréntesis a Malman. A lo mejor llega GBT5 el año Hombre. que viene.
1: Hmm. Sí, Yo creo que sea impepinable.
0: Mejores eh, modos de voz, espero que mejoren el español sobre todo porque no me gusta mucho hablar con el la, español estadounidense ese que tienen prefiero hablar en inglés eh, eh, bueno, más eh, límites más eh, amplios para conversar con, con ChatGPT que ahora te está muy limitado, no puedes mandar tantos mensajes a la hora mejores GPT, la verdad es que están muy limitados los GPT, mejor razonamiento eh, <risa> esta me ha hecho mucha gracia porque parece parece una respuesta a las quejas de los más ¿no? poder controlar el nivel de wokeness, ¿no? el comportamiento el nivel de lo progresista que es ¿no? la interpretación inteligencia artificial de ChatGPT, opciones de vídeo, personalización, mejor en, en opciones de navegación, eh, un sign-in with OpenAI, que esto no sé para qué lo queremos, pero bueno, para para iniciar sesión en la web con OpenAI y eh, código abierto, que esto la verdad es que con una valoración de mil millones de
1: dólares igual no lo quieren liberar todavía. Sí, sí, a mí el, el, el grado de wokness me parece me parece un gran avance, es decir, si alguien quiere un, un chat GPT facha, ¿por qué, ¿por qué no puede, puede tener un chat GPT más facha? ¿no? Y decir, venga, un poquito de fachito, ¿no? Pero poco mucho, pero un poquito, pues te puede dar juego, ¿no? Bueno, el caso es que ahí yo creo que a lo mejor Sanga está diciendo, es por donde me puede competir el amigo Elon con Grok. Pero bueno, el caso es que hay un montón de, de cositas ahí puestas que, que creo que muchas tienen todo el sentido. Algunas. Es Impepinable. Es decir, con Gemini igualándote, en, con Google igualándote, eh, no puedes eh, quedarte parado. Y entonces GPT-5 yo creo que, que, que va a estar ahí. Y que, y que veremos, yo creo que, bastante de estas cosas en, en el año que viene, Matías. Momento de despedir y de felicitar el año a nuestros siguientes
0: bueno, es, una, es un buen punto final para el episodio porque es lo que veremos y lo que trataremos en monos estocásticos en 2024, muchas de estas cosas, de OpenAI, de Anthropic, de Microsoft, de Google, de todas las empresas que están detrás de la inteligencia artificial, también de Apple, que hemos mencionado hoy, que no solemos mencionarla, y espero que sigáis ahí con nosotros, os deseamos un feliz, una feliz entrada de año, que vaya todo muy bien en 2024 y que las IA las inteligencias artificiales os traigan alegrías y, y no pues un despido como me pasó a mi a mediados de año un abrazo a todos, feliz año chao Amix.